0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo, como dirigen sus ojos los siervos hacia la mano de sus señores, como dirige sus ojos la esclava hacia la mano señora, así dirigimos nuestros ojos hacia Dios, Señor nuestro, para que Él se apiade de nosotros. Apiádate, Señor. Apiádate de nosotros, pues estamos hartos de desprecio, estamos ya cansados de la burla de los arrogantes, del desprecio de los soberbios. Queremos hoy comenzar nuestro rato de oración con este Salmo 123, que nos introduce en la presencia de Dios. Los Salmos son oraciones que Dios mismo inspira. Es decir, a veces dices, bueno, ¿yo de qué le hablo a Jesús? Eh, con, bueno... Pues Él mismo ha inspirado unas palabras para que le hables con ellas. A ti levanto mis ojos. En esto consiste pues, la presencia de Dios, la vida cristiana, en mirar al Señor. En todo lo que hacemos, en sabernos mirados por Él. Quizá has aprendido a rezar con una oración muy bonita también que dice «Yo sé que estás aquí, que me ves y que me oyes». Pues es verdad. Creemos de verdad que Jesús nos estás mirando ahora. Nuestra vida consiste pues eso, en tener los pies en la tierra, en hacer cosas aquí en la tierra, pero el corazón y la mirada puestas en el cielo. Y aunque nosotros muchas veces nos olvidamos de ti, tú siempre nos tienes presentes. Tú siempre nos están mirando con cariño, como miran las madres. Fíjate que estar en presencia de Dios no quiere decir pues que Dios te vigila. Hay unas imágenes, no sé, a mí no me gustan mucho, pero quizá a ti te sirvan. De ser, no sé si has visto, en el dólar o en muchas catedrales también, en la web de las catedrales, hay un triángulo con un ojo ¿no? y quiere simbolizar pues que Dios nos ve, que Dios nos vigila. Pero no es esa vigilancia como la de un policía, y que me perdonen los policías, porque muchas veces los policías nos vigilan también con amor, ¿verdad? Eh, no es una especie de gran hermano de esa novela de 1984, ¿no? Unas cámaras que controlan todo y que quieren tener a todos bajo control. Dios no es así. A veces los ateos tienen razón. Si Dios fuera alguien que te está vigilando, un gran juez que te quiere castigar, pues verdad que Dios no existe. Los ateos tienen razón porque están ladrando como perros al viento. Ese Dios, control, mandato, poder, no existe. Lo, lo he dicho muchas veces en estas meditaciones, pero hay tres palabras que no sabe decir Dios. Dios no sabe decir yo. Y nunca piensa en el yo. Sino que siempre dice nosotros. Y aquí ya tenemos para meditar, ¿verdad? ¿Cuántas veces vivo como una peonza, girando sobre mí mismo? ¿Cuántas veces me busco a mí mismo, en vez de que me abro a los demás? Dios no sabe decir mandar, poder. Porque el poder de Dios es servicio. El poder de Dios se muestra en la impotencia de la cruz. En que abre sus brazos y ya no los puede cerrar. Y Dios no sabe decir tener, acumular. Y cada uno de nosotros pues tiene eso, un pequeño Diógenes dentro de sí y por si acaso, pues tengo esto y esta seguridad y necesitamos estar rodeados de seguridades y muchas veces materiales. Y sin embargo, Dios siempre dice dar Dios existe dándose fíjate que se suele decir que Dios, podríamos decir que Dios es un ser descentrado no descentrado porque está loco ¿eh? no en ese sentido descentrado descentrado quiere decir que un león cuando ve una gacela siempre ve comida mira la gacela para sus propios intereses desde su propia perspectiva no sé si has visto un meme en el que sale un león diciendo queremos hacer gas y otro león dice magli, maldito disléxico ¿verdad? bueno un león no es capaz de admirarse de la belleza y la armonía de una gacela de ponerse en el lugar de una gacela todo lo ve ...según sus intereses... ...y algo parecido nos pasa a nosotros... ...muchas veces... ...vemos todo según... ...nuestro interés... ...Dios no es así... ...las tres personas de Dios... ...precisamente... ...su identidad es... ...estar en relación... ...darse a los demás... ¿Eh? ...y esto... ...esto es... ...bueno para imaginárnoslo... ...es un poco complicado... La física moderna nos puede ayudar bastante. ¿Eh? Y diréis, bueno, pero qué tonterías es esta. Bueno, pues sí, porque en la física moderna hay un principio en el que un fotón, pues, nunca está quieto. El momento que tú descubres un fotón, al pegarlo con otro fotón para iluminarlo y poder verlo, ya lo has movido. ¿Verdad? Bueno, pues algo parecido es Dios. Dios no, no es un ser estático. Cada persona de la Trinidad está siempre volcada en el otro, dándose al otro. Bueno, no sé si es muy bien, muy buen ejemplo, eh, pero fíjate que, que sí que nos puede servir también para explicar qué es esto, que Dios está presente y que tenemos que estar siempre como metidos en Dios. Eh, fíjate que antes se pensaba que los electrones giraban alrededor al núcleo en unas, ordo, unas órbitas fijas, ¿no? muy parecido a como los planetas giran alrededor del Sol. Hoy en día, bueno, y si hay algún físico en la sala, pues que me recorrija, pero bueno, yo, se tiende a pensar que los electrones es probable que estén en unas órbitas pero no es seguro que estén en esas, pueden estar en otras. Se están siempre moviendo. Y no es fácil saber dónde está un electrón en cada momento. Bueno, y eso nos puede hablar un poco de también de cómo es Dios. Dios, claro, pues no lo podemos entender del todo. no Igual que no podemos fijar exactamente... ¿Qué es la materia? Y parece ser ahora que son unas cuerdas que vibran. Bueno, metas a ver, ¿verdad? ¿Y dónde está un electrón y un fotón en cada momento? Bueno, pues Dios... Tampoco podemos sacar una foto fija de Dios. Los griegos decían que Dios, ya lo he comentado alguna vez, era perijoresis, era una danza, ¿verdad? Bueno, pues estar en la presencia de Dios es meternos en ese baile. Un baile en el que todos están unidos a todos, van girando y van pasándoselo bien. ¿no? En el fondo, el cielo, la vida eterna, será meternos completamente en esa danza, en ese baile gigantesco que es Dios. Y la presencia de Dios, yo cuando me pongo en oración, ahora que estoy rezando, me estoy metiendo, me estoy acostumbrando a ese baile de Dios. ¿no? Igual que para, meter, para aprender un baile pues tienes que ir aprendiendo unos pasos y, y poco a poco pues, te vas haciendo sincronía ¿no? y, y, y te vas sincronizando con los demás que bailan, pues la oración es un poco así. ¿eh? Y conforme me voy metiendo en Dios, todo me va recordando a Dios. Todo me va recordando a Dios. Este año es el año ignaciano. Es el año ignaciano porque se celebra... Eh, que San Ignacio hace 500 años le pegaron un cañonazo ¿eh? le dejaron la pierna fatal y entonces ese fue el punto de inicio para su conversión ¿verdad? y San Ignacio lo que buscaba era pues gloria ¿no? después empezó a pensar que la mayor gloria vendría en servir en un rey pues el rey más poderoso que hubiera un rey eterno, un rey que nunca perdiera batallas, ¿verdad? Bueno, y entonces San Ignacio en su camino espiritual, en sus ejercicios espirituales, acaba con una meditación que se llama meditación para alcanzar amor. Que en el fondo es que yo tengo que ver todo como un reflejo de Dios. Las cosas más triviales y pequeñas de la vida... Me tienen que servir para meterme en esa danza gigantesca que es Dios. Todo me recuerda a Dios. Todo me sirve para el bien. pensando, meditando en la presencia de Dios. Fíjate que muchas veces eh, pensamos que Dios, bueno, está como demasiado ocupado para estar con nosotros. Nos imaginamos a Dios como el gran directivo de una multinacional que tiene todas las Preocupaciones del mundo, y entonces mi pequeña preocupación, mi pequeño apuro, pues cómo se va a acordar de eso. Pero Dios no es así. Dios está pendiente hasta de los últimos detalles, hasta los pelos de vuestra cabeza tenéis contados. Bueno, eso se lo decíamos a uno del seminario que se estaba quedando calvo. Pero, pero bueno, es verdad, ¿no? Dios se preocupa de todo. A veces cuando pensamos en esa omnipresencia de Dios, nos imaginamos una omnipresencia que nos aplasta, que nos quita espacio, pero no es así. Claro, tú te imaginas que para estar delante de Dios tienes que estar como muy preparado, muy limpio, muy en actitud y muy especial. Entonces cuando estás un poco cansado o sientes la tentación o dices, pero ya cómo voy a estar recurrir a Dios o cómo. No, todo lo contrario. Dios le gusta estar en zapatillas de andar por casa contigo. Dios quiere que seas de su intimidad. Igual que no apareces en pijama con extraños, sino que solo estás en pijama con los que convives ¿no? y los muy cercanos, pues algo parecido pasa con Dios. ¿eh? Tenemos que estar con Dios con esa tranquilidad, Dicen de San José María Escriba Balaguer que pues con creo que 17, 18 años le dijo a su padre que había sentido la llamada de Dios. Que quería hacerse sacerdote. Y que fue la primera vez que vio a su padre llorar. Se llevó un gran disgusto. Pensaba que su hijo va a ser un gran arquitecto. Y claro, ¿Por qué lloraba el padre de San José María? Le dijo a San José María, yo no me pondré, pero piénsalo bien. Ten en cuenta que los sacerdotes no tienen un amor en la tierra y están muy solos. Están muy solos. Muchos años después, pues con muchísimos hijos espirituales por todo el mundo, San José María podía afirmar, en esto se equivocaba mi padre. Yo no me he encontrado solo nunca, porque siempre he estado con Dios nuestro Señor. Bueno, es la experiencia que tienen también pues, muchos de, pues, de la, la gente de nuestras parroquias normales, ¿no? Gente que, bueno, a veces vas a llevarles la comunión, ¿eh? suelen ser personas mayores, ancianas, que muchas veces están solas en casa. Y a veces, de vez en cuando, pues los hijos les van una vez por semana a visitar, ¿eh? cada mes igual entra el médico el cura también del pueblo va ¿no? a llevarles la comunión y tal, y les preguntas, ¿qué tal, qué tal? ¿Estás aquí sola? Y dicen, no, no estoy sola, siempre estoy con Dios. Y es verdad, y es la mejor compañía. El Papa Juan Pablo II, el año 2000 convocó el ju un jubileo pues muy especial, no, el paso del tercer milenio, y hubo un gigantesco acto con los jóvenes tres millones de jóvenes en la JMJ del año 2000 en Roma y en aquella esplanada de Tor Vergata eh, inmensa, donde estábamos los tres millones de jóvenes pues haciendo la vigilia con él él se sentía ya mayor y nos quiso dejar como pues un testamento sus últimas palabras y fíjate que pues no sé, ¿no? tú si tuvieras tres millones de jóvenes delante de ti ansiosos por escucharte no sé qué les dirías y él empezó a hablar de que nos dijo, mira, quizás ahora cuando me estáis escuchando estáis rodeados de un montón de amigos. Igual estáis abrazados por vuestra novia o por vuestro esposo, por el que consideréis que es el amor de vuestra vida. Y sin embargo, todos tenemos que reconocer que en un momento u otro de la vida... Estamos solos. Nuestra situación es a veces de una radical soledad. Tenemos un vacío en el corazón que no lo llena nadie, ni nada, por supuesto. Que solo lo puede llenar Dios. Y hasta que no descubráis que Dios está siempre con vosotros, que es el único que os puede llenar de verdad no seréis felices completamente. Solo Dios nos puede dar la felicidad. Y Juan Pablo II acababa diciéndonos, tenéis que llevar este gran mensaje de que Dios siempre está con vosotros, de que Dios es el único que os puede llenar a todos los jóvenes del mundo. Cuando volváis a cada uno de vuestros países, tenemos que cambiar este milenio. Y, y afirmaba ¿no? que el gran peligro de nuestra sociedad es la soledad. Hay datos ahí eh, increíbles, ¿no? Eh, muchas veces también los he dicho, pero en Suecia hay un documental por ahí, La teoría sueca del amor. Búscalo por internet. Es apabullante. En Suecia la mitad la mitad mueren solos. Y una cuarta parte nadie reclama su cuerpo. Bueno, pues tú y... nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Y esto mmm, tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Dios siempre está con nosotros. La vida del cristiano no puede ser una vida solitaria. ¿eh? Y precisamente porque Dios está con nosotros, procuramos no volcarnos hacia el exterior, ¿no? Y desparramar nuestros sentidos, como hace mucha gente, ¿verdad? Procuramos tener, a veces, el necesario recogimiento... No para quedarnos a solos con nosotros mismos, ¿no? No para hacer yoga y estas cosas, ¿no? Y el reiki tri y no sé qué. Y encontrar tu yo interior. Y... No, no. Eso sería bastante aburrido. Nos queremos quedar a solas contigo, Señor. Y desde esa intimidad contigo, verte las personas que nos rodeas, volcarnos con ellas. Presencia de Dios es compartir con Él todo lo que nos pasa. Y entonces... Funcionamos con naturalidad, porque delante de Dios nos atrevemos a ser como somos, como Dios quiere que seamos, sin vergüenzas, sin temores. ¿Eh? Y de ahí sale pues, nuestra oración, nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones de ayuda, nuestros actos de agravios. Por eso podemos preguntarnos, oye, ¿por qué somos tan poco amigos de Dios en muchas ocasiones? ¿Por qué me cuesta tanto pues conectar con Dios, sentir que de verdad está conmigo. Bueno, pues vamos a buscar ejemplos humanos, ¿no? Los amigos aquí en la Tierra, ¿qué dificultades se encuentran? ¿Por qué a veces, pues languidecen y se van, pues muriendo las amistades? Bueno, la primera dificultad es la distancia física. Todos tenemos la experiencia de que, bueno, tenías muchísimos amigos en el colegio, que ahora no sabes ni si están vivos, ¿no? Hay desgraciadamente muchos cristianos que les pasa lo mismo. De pequeños eran muy buenos cristianos, rezaban, sentían a Dios, y ahora pues lo han olvidado, ¿no? La vorágine de la vida les ha ido devorando. Bueno, pues vamos a pedir por ellos, ¿verdad? Nosotros, con Dios, no tenemos ninguna distancia física. ¿Eh? Porque está dentro de nosotros, en nuestra alma, en gracia. ¿Eh? Lo que nos separa de Dios es que no te veo físicamente. Que mis sentidos me engañan, pero estás conmigo. ¿Eh? Por eso, Señor, despiértame en la presencia de Dios. Por eso te has querido quedar incluso en la Eucaristía, dentro de mí, ¿verdad? Otro problema que tenemos es pues la escasez de tiempo. Porque la vida nos va empujando a que todo lo tenemos que hacer deprisa. Todo tiene que ser para ayer, ¿no? Y claro, a veces la amistad como el buen vino requiere tiempo, requiere horas. Y a veces se valora tanto un buen amigo porque exige un tiempo que a veces no se tiene. De hecho, para tener presencia de Dios es muy importante lo que estás haciendo ahora. Pararte un poco. Tener unos ratos de intimidad con Él. Y podíamos preguntarnos, bueno, Señor, el tiempo que te dedico, ¿lo aprovecho de verdad? ¿Cuando estoy contigo? ¿Estoy contigo o estoy medio distraído, no? Había un chaval que me dice, no, yo es que cuando estoy rezando, pues suelo estar mirando Instagram. Hombre... Pues igual te sirve, ¿verdad?, para encomendar a los que ves en Instagram, pero también te puede distraer mucho, ¿no? Y en vez de estar hablando con Dios, pues estás en otras cosas, ¿verdad? Pues venga. ¿eh? Si de verdad tenemos unos ratos en los que Dios es lo más importante, nos vamos a dar cuenta que todo nuestro tiempo es para Él. Te pido, Señor, que todo mi tiempo sea para Él. Voy a acabar este esta segunda parte de la meditación con otra pequeña anécdota. Un beato del siglo XX, ¿verdad? que tenía una pues una gran eh, responsabilidad dentro de la iglesia, tenía que, que hacer muchísimas cosas, pero el médico le había dicho que tenía que hacer deporte, que tenía ya pues unos bypass, y entonces... Bueno, pues se disponía, él no le gustaba mucho el deporte, pero bueno, casi por obediencia se disponía, pues se puso las, las zapatillas de deporte, tal, ya con la edad que tenía, bueno, da un poco vergüenza, pero venga. Y entonces le dan una noticia, pues de una. pues de, de un problema que tenían, que hubiera requerido, pues, un rato de oración largo, pues una reunión con otros responsables. Y entonces lo que dijo es: bueno, mira, lo que voy a hacer es. Este rato de deporte lo ofrezco por esta intención. Y es que para el que tiene presencia de Dios, todo, hasta un rato de descanso, se puede convertir en oración. ¿Eh? Señor, qué tesoro tenemos entre las manos. ¿Cuánto podemos rezar aprovechando todas las actividades diarias? Cuando empecemos el día, que le ofrezcamos todo a Dios. Y entonces, todo se convertirá en oración. Haré todo metido en la Trinidad. Y otro problema que podemos tener para las amistades normales que tenemos en la Tierra es, bueno, que yo te quiero por el interés, ¿verdad? Ese famoso refrán, por el interés te quiero, Andrés. Es decir, bien, tengo amigos, pero si me aportan algún beneficio. Si no, ¿para qué? Bueno, claro que eso pues no es amistad, ¿no? La amistad de por sí es desinteresada. La amistad por placer, por pasarlo bien, pues es amiguismo. Quizá egoísmo, ¿no? Dura poco, se rompe siempre. Lo que el egoísmo une, el egoísmo separa. Bueno, y por eso los matrimonios hoy en día, ay, Dios mío, qué poquito duran. Vamos a pasar también por ellos, ¿eh? Claro, la amistad con Dios no puede ser interesada. Es decir, eh, yo me acuerdo de Dios pues cuando estoy fatal. Cuando tengo una preocupación, cuando tengo un examen para que no iba al fin de semana, para que nieve en la sierra y así pueda ir a esquiar. Y como normalmente Dios no hace falta porque las cosas van bien, pues la gente se va olvidando de Dios. ¿Eh? Los sitios pues subdesarrollados, cuando no tienen suficiente para comer, pues la gente se acuerda más de Dios. Y pero nosotros, que estamos tan bien, que tenemos de todo, pues claro, Dios para qué sirve la vida. No necesito a Dios. O al revés, si necesito a Dios es que algo va mal. Es como el chiste ese, ¿no? Doctor, ¿cómo estoy? Pues estamos en las manos de Dios. ¿Tan mal estoy, doctor? Bueno, pues es verdad. Eh... No, siempre estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y precisamente ahí sí estamos lo mejor posible. Lo que pasa es que nuestra sociedad es mercantilista, ¿no? Todo lo ve en función de la utilidad, también la vida sobrenatural. Y Señor, corremos el riesgo de tratarte con esta mentalidad, verte como una especie de máquina de Coca-Cola, que echas una moneda y esperas que salga. Enciendes una vela, rezas una oración, haces un acto bueno y entonces pues, eh, te tiene Dios te tiene que conceder una cosa. Yo conozco una madre del colegio, que me decía que hombre, que ya se merecía que Dios le mandara un trabajo que había estado rozando mucho <risa> claro, esto no funciona así, ¿verdad? Eh, o oh Dios, esos que dicen no, mira, esta cadena de oraciones y si no rompes la cadena, Dios te va a conceder una sorpresa bueno, Dios nos concede sorpresas todos los días ¿eh? en el fondo Queremos que Dios fuera como el criado todopoderoso, el genio de la lámpara, que me conceda todos los deseos. Y no es así, ¿no? Imagínate que tienes un coche de Fórmula 1 y Fernando Alonso, bueno, o yo qué sé, o Kimi Raikkonen, uno de los que ganan, te dice, oye, yo te puedo ayudar. Y dices, mira, ponte de copiloto y, y, y vete indicándome. Hombre, lo más sensato sería que tú le dejaras conducir, ¿no? Que te va a llevar mejor. Pues algo parecido pasa con nuestra vida. A veces le decimos a Dios, mira, tú es el copiloto y ya te iré diciendo yo por dónde quiero ir. Y sin embargo, en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Como la Virgen, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. pues vamos a pedirle eso. Fíjate que el arte, y no te digo nada, el arte moderno, muchos piensan que no sirve para nada, que es inútil. ¿eh? No tiene ninguna utilidad. Y sin embargo, una cosa que es bonita, que es bella, pues a todos gusta, ¿verdad? Lo mismo nos puede pasar con Dios. A veces pensamos que rezar... Pasar momentos con Dios es inútil. Yo rezo si voy a conseguir algo, si voy a cambiar mi vida, si Dios me va a conceder a cambio algo. Pero rezar por rezar, estar con Dios por estar con Dios, gratis, sin sacar yo nada a cambio, ¿de qué vale? Bueno, pero es que un enamorado, una enamorada está con su amor porque sí, el premio es estar allí. Y algo parecido pasa con Dios. Uno se mete a bailar no porque así hace más deporte y entonces va a ganar una maratón. No porque así bailando pues le van a fichar en no sé qué. No. Baila por pasárselo bien. El premio es... Pues antes te decía que Dios es como una especie de baile. ¿Eh? Nosotros rezamos para estar con él y estando con él encontramos nuestra felicidad que es lo que nos decía Juan Pablo II voy a acabar con una anécdota muy famosa hay una foto de John F. Kennedy presidente mítico de Estados Unidos ¿verdad? en el famoso despacho Oval de la Casa Blanca y está trabajando firmando unas cosas y en el hueco de la mesa un hijo suyo pequeñito, tres años o así, estaba jugando tan tranquilo. Y está jugando tan tranquilo porque sabía que su padre, el presidente del país más poderoso del mundo, estaba a su lado. Bueno, pues algo así nosotros. Nosotros, por la vida, tenemos que ir tranquilos, metidos a la presencia de Dios, metidos en ese gigantesco baile, en esa gigantesca corriente de amor y seguros, sabiendo que estamos al lado de Dios. Que Dios y la Virgen María siempre están con nosotros. Que velan por nosotros las personas más poderosas del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.